0: Plantate.
1: plantate, el programa del colectivo agroecológico Alimentate, plantate, organizate
0: El programa del colectivo agroecológico
1: Dale, agroecologizate
0: Redes, diversidad, agricultura familiar,
2: reciclaje, soberanía alimentaria
0: Consumo organizado,
3: consumir
2: es producir Consumir es producir alimentos sanos, pueblos soberanos.
0: Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Acá estamos con Plantate, este cuarto programa del Plantate, el programa del colectivo agroecológico.
1: Buenas noches a todos los oyentes que escuchan Radio Encuentro, la 103.9. Bueno, en este cuarto programa... Bueno, antes vamos a presentarnos, por si agarran recién sí, por bueno, primera soy, vez, ¿no? yo soy
0: Ramón. Por acá Malena... Y estamos esperando a él, que está llegando nuestra tercera voz Y
1: nos acompaña acá operando
0: Don Sebastián, Muy bien. Seba Lucero sí. en la operación técnica En los controles de la radio Y bueno, hoy tenemos un cuarto programa Que se viene con Tuti Con eh?
1: Tuti, con Tuti, como, bueno, como vienen siendo desde el primero hasta, hasta hoy, hasta el cuarto bueno, y hoy tenemos una entrevista en PISO esa. Buenas, buenas. Ahí se llegó? nos suma, se nos suma la L. Buenas noches. Ahí va. Bueno, hoy tenemos un cuarto programa en el que vamos a tener una entrevista en PISO. Aquí está la hinchada del otro lado. Vamos. La hinchada agroecológica. Eh, en el que vamos a estar eh, con la compañera Norma Quispe. Eh, productor, integrante del colectivo agroecológico, que va a estar hablando un poco de ay, ah, ahí está también la NARMI no, ahí va, ya, sí, lleva. ya, ya llevo <ríe> ya la
4: invitada
1: eh, va a estar hablando de bueno de la tra... del proceso de transición agroecológica, de su participación en el colectivo y de lo que dijimos en el último programa, estamos en época de siembra, ¿no? Así que también va a estar hablando un poquito de bueno qué se puede sembrar cómo, qué en almacigos, qué en siembra directa, su experiencia en su chacra y demás. Y después tenemos el recetario agroecológico, como siempre. ¿Quién eh, es la invitada?
2: Esta de vez de... vamos a hablar del repollo. Para que... Para comerlo crudo, cocido, fermentado, mil opciones
0: tiene. Uy, qué bueno, además tiene muchas opciones y tenemos ahí una invitada sorpresa para ese momento. ¿Un llamadito? Eh, un llamadito. Un llamadito con la receta de siempre. Y pasar un chivito también porque ahí está ese periódico que anda girando por ahí, no sé si lo han visto, Ecos de la Comarca que hemos salido en la tapa ahí como... ¡Qué eh, que nivel, estamos sí Con voz propia, eh, eh, el dice título. el título. Sí, sí. Así que bueno, ahí hay una notita sobre este programa y va vinculando al colectivo, así que...
1: Agradecerle a los compañeros y compañeras de de la comarca que... Eligieron también ¿no? entrevistarnos y darle difusión al programa y a la radio también. Sí,
0: además es un periódico que está muy lindo, que está replicando un montón de experiencias que están buenas, de las cooperativas y del trabajo comunitario. Y lo pueden buscar por ahí, es gratis, así que fíjense, Chusmen anda por ahí dando vuelta en varios comercios y locales. Y nosotros ya lo pusimos en nuestra última entrega de bolsón. También. Así que si están escuchando la radio y han llevado el bolsón, tienen ecos de la comarca para leer las notitas. Así que bueno, es el chivito un poco para, para que también sigamos tejiendo redes entre los medios.
1: Me encantó, me encantó. Y bueno, como siempre también en nuestro plantate tenemos nuestra preguntita, ¿no? Que ya es como nuestra frutillita, podríamos decir, del el programa. Y esta vez. En sintonía con algunos de los temas que vamos a estar hablando con Normi, preguntamos sobre las experiencias huerteras, si alguna vez sembraste en alguna maceta, eh, en, un balcón, en, algún algún balcón, patio. en algún patio, en alguna huerta comunitaria junto a otras... Eh, bueno, y la, la idea es un poco eso, conocer las experiencias huerteras de la gente Acá de la comarca que nos quiera compartir y compartir con, con toda la audiencia de la radio
0: Sí, también nos podés escuchar por la red de enfoques y por la página de la radio encuentro Y también tenemos las líneas para oyente, podés mandarnos un mensaje al 2920-365830 Y también nos podés buscar en las redes ¿Cómo?
2: Plántate-agroecología en Instagram y agroecología en Facebook. Son muchas, muchas no, redes, no.
1: muchas redes. Y también, si te, no puedes escucharnos ahora porque estás trabajando o haciendo muchas cosas, mañana al mediodía, después del informativo de Farco, retransmiten el programa acá por Radio Encuentro. Hay un montón de vías. Sí, para y si no nos
0: buscas en las redes, está en Spotify y en otras este, plataformas también. Así que bueno. Avisar
2: que eso, que en las redes de Instagram estamos publicando todas las las recetas de las cuales hablamos que eso no lo hemos comentado así que si no llegaron a notar si les interesa, incluso hay recetas de yapa que no hemos llegado a mencionar
0: y ya están porque... saliendo
2: y ya están ahí, así que aprovechen y si quieren traer
1: acá para degustar, encantades todos ¿no? también,
2: no Está mal. <risa>
0: bueno, podemos irnos a escuchar entonces, ¿qué nos dijo la gente sobre la huerta? y después tenemos un temita musical ¿hoy quién nos sí, acompaña? hoy
1: nos va a estar acompañando un dúo de mujeres brasileras Ana victoria eh, y vamos a estar arrancando con un temita que se llama partilear, pero bueno, primero vamos con, unos
2: audios. con los audios
1: sobre las experiencias huerteras.
2: Ahí va.
5: Indispensable, empezar por ahí, unas macetas... ...es posible en cualquier lado, es encontrar un, una buena tierra... ...aprender a crearla, muy importante el suelo... ...porque es como recibir a un nuevo ser, como si fuese eso... ...el primer útero o la incubadora, a mí me gusta decir... ...bueno, lo que sea más
6: livianito, nutrido, que mantenga la humedad... ...todas esas
5: cositas importantes para después darle eh, bienvenida sería a ese nuevo ser... ...empezar por una maceta... ...en el balcón, en la casita, donde haya un poco de luz... ...y bueno, y a medida que vas avanzando cada ciclo... ...vas
6: avanzando en cantidad de tierra y semillas... ...así que animarse, que va por ahí... ...solamente separación de residuos... Eh, mira, ahora eh, voy a ayudar a una amiga a hacer una huerta... ...porque vive ella en un espacio donde lo pueda hacer... Eh, ...y ahí, bueno, voy a aprender... ...pero donde yo vivo, que vivo de prestado... ...no tengo espacio para... ...para generar una huerta, pero sí, banco. Hay huerta, hay huerta en un macetón grande... ...y voy armando en el patio como puedo... ...vamos conviviendo con las plantitas... ...sí, contenta. Sí, hoy comí eh, de la selga que voy cortando... ...y que sigue del, de la temporada anterior... ...y bueno, y veremos este año qué poco. Yo eh, no soy de plantar, pero mi tía tiene ahí... Eh, unas seliguitas, un perejil eh, no sé qué más, hay, hay por ahí una plantita de limón también, creo, un arbolito me encanta, me encanta ver y, y sentir el aroma de las plantitas eh, y por ahí no, no soy de meter mano en la tierra, me gustaría empezar eh, <ríe> a meter mano eh, lo conozco a Normi del, del colectivo y, y... ¿Eh? como había surgido esta propuesta de bueno, me voy a ver qué onda en, en la chacra y de empezar con, con los plantines ahí, así que espero que, que se ve.
7: Eu remo por seis meses como peixe para te ver. Então, para inventar un mar grande bastante que me assuste que eu desista de você.
3: Si for preciso, eu crio alguna máquina. Mais rápida que a dúvida, más súbita que a lágrima. Viajo a toda força E no instante de saudade e dor. Eu chego para dizer que eu vim te ver. Eu quiero partilhar, eu quero partilhar A vida boa con
4: você. Eu quiero
3: partilhar, eu quero partilhar
7: A vida boa con você. Que amor tan grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. por preciso eu giro a terra
3: inteira. Até que o tempo se esqueça. para frente, volte atrás. Milhões de anos. Cuando todos os continentes se encontravam. Para que yo possa caminhar
7: até você. E
3: se eu sei, mujer. No se vive só de peixe.
7: Si se volta no pasado. As minhas palabras valen poco Y e as juras no te dicen nada. Mas se existe alguien que pode resgatar. Sua fé no mundo existe. Nós. Y yo canto e eu desconfio que esse
3: mundo já não seja tudo aquilo mas não importa a
7: gente inventa a nossa vida
3: e a vida é boa com você eu quero partilhar eu quero partilhar a vida boa com você eu quero partilhar eu quero partilhar a vida boa com você Boa a você eu quero, eu quero
4: partilhar, a vida boa com você.
3: Yo quiero partilhar, yo quiero partilhar A vida boa con
7: você. Yo quiero partilhar, yo quiero partilhar
6: Mi experiencia en la huerta fue genial el año pasado Tuve zapallos para hacer mate, calabaza, calabazas, calabaza para hacer mate También tuve esponja vegetal que era algo que me intrigaba mucho Es un cultivo sumamente raro y entretenido y fabuloso <risa> pues se puede usar para lavar platos también, no solo el cuerpo Así que es genial eh, Y después tuve zapallitos en abundancia No sabía que crecía tanto la planta
8: Arranqué primero buscando información Porque mucho no sabía Así que buscando videos de YouTube Después hice, me hice un contacto Y una conocida que... Estudia agronomía que me ayudó bastante con el tema de sembrado y eso Conseguí información que el INTA daba las semillas de temporada Así que bueno, busqué semillas Y bueno, ahí arranqué sembrando
6: Me di cuenta que hay que sembrar un poco más de la cuenta Porque luego aparecieron algunos bichos que se eh, Creo que bicho moro Que se los empezaron a comer Así que bueno, aprendí que hay que convivir con los bichos todos tengamos alimento, ¿no? Hay que sembrar un poquito de más para que alcance para todos.
8: Eh, sembré todo lo que, lo que era de temporada, ahora las, las semillas de linta, rabanito, acelga, espinaca, lechuga, repollo.
6: Busquen
5: semillas del prehuerto o lo que fuere que se tomen el trabajo de hacer plantines, porque la experiencia me ha llevado a concluir en eso.
8: Ahí creció, creció bastante, creció todo, así que la sensación de de haber aprendido lo que es el autoconsumo tener hacer un, algo autogestivo y este, después siempre se sigue aprendiendo ¿no? con el tema de la huerta que vos tiras la semilla así nomás y va a salir o sea tiene un proceso, tiene que una distancia entre semilla y semilla hacer un compost para después generar una, que la tierra sea mejor
6: es eso, es aprender a, a, a convivir con, con los seres y bueno, tener nuestro propio alimento que es nuestra mejor medicina
8: la verdad que la experiencia en sí está muy muy buena. Y después bueno, la satisfacción de decir les de, de comer una ensalada, ¿para que voy al patio y corto la lechuga escarola o saco los rabanitos? Bueno, y ahora esperando que que estén las habas y, y las arvejas, qué sé yo. eso está buenísimo, la verdad que...
5: Hacer los plantines y trasplantarlos dos meses después aproximadamente, porque el, el tema de tirar directamente la semilla a la, a la tierra, hace que vos no puedas planificar el, para el crecimiento de esa planta, ¿no? Es muy importante para poder usufructuar bien de todo lo que te da la planta que la planta tenga espacio cuando crece. Un beso a todos y muchos éxitos para este hermoso programa.
1: aquí en Plantate, el programa del colectivo agroecológico y ya estamos con Normi. Hola Normi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas Muy bien, bueno, estamos en este segundo bloque de Plantate y bueno, como comentábamos al inicio, estábamos escuchando algunos audios sobre experiencias huerteras y la idea ahora es en esta entrevista con vos eh, poder también... Eh, conocer tu experiencia en la transición agroecológica Y retomar un poquito estos audios Pero antes que nada, para los oyentes Normi, ¿cómo te presentarías vos? Y mirá, hay muchas formas
9: Pero bueno, me voy a presentar Cómo me conocen Yo soy Norma eh, Productora eh, De hace años Pero hace tres años que pertenezco al, al colectivo agroecológico Bueno eh, El colectivo agroecológico te ha abierto muchas puertas para poder vender tus productos eh, que antes quizás vos lo hacías sin conocer, eh, quizás hacías lo que estás haciendo ahora, pero eh, con miedo que, que vos no puedas vender tu producto al tener algunos detalles. Y entonces eso hace el colectivo arqueológico que, que la gente lo conozca, diga, bueno, sí, porque apuesto a esta fruta que tiene defectos que realmente sana, ¿no? Y hace tres años que estoy trabajando con el colectivo agroecológico y me siento cómoda, feliz de hacerlo. Eh, Así misma, aparte de hacer todo lo que se puede hacer lo posiblemente sano para tu familia o para nosotros mismos que consumimos. Y estoy muy feliz en eso. Y me siento plen, plenamente feliz. ¡Qué y, hermosa! Muchas gracias. Sí,
2: ¡Qué hermosa!
9: Y, y nada, no sé...
2: Bueno, ya has comentado, la, una de las preguntas era eh, cómo era esta transición hacia la agroecología, ¿no? Pero un poco ya comentaste que, que la pertenencia al colectivo agroecológico te llevó a una, una apertura hacia la comercialización, ¿no? Hacia la visibilización también, ¿no? De, de los cambios que, que estás llevando hacia adentro de la producción. ¿Y cuál es el cambio más grande, ¿no? Dentro de, 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 de la producción que has hecho... En estos tres años o algo así que digas cambié y no me gustó, no volvería para atrás la estructura de la chacra o no sé
9: eh, bueno el cambio es eh, no solamente en el económico ¿no? sino eh, que sentirte eh, motivada a hacer el producto decir wow yo quiero hacer esto porque me encanta o hacer una lechuga un zapallo lo que vos quieras eh, levantarte en la mañana ir a ver lo que pusiste en la semillita y te salga, te nació y sentirte feliz que esa, esa planta está siendo bien sana creciendo y que saber que le vas a consumir o ofrecerlo a tus clientes eso yo me levanto a la mañana digo bueno voy a hacer esto voy a hacer aquello pero lo hago con amor no solamente por decir bueno tengo que hacer esto para venderlo para esto así no, yo no pienso de esa manera pienso que el, el fruto tiene que venir y eso a mí me, me pone muy feliz en el, el campo porque la, el campo, la tierra es eh, el amor no de, podría decirlo, el amor de mi vida el campo, la tierra donde vos vives, donde estás y puedas darte tu propio fruto que vos puedas consumirlo eso a mí eh, la motivación es 100% ¡Qué lindo Qué
2: O sea que es el eh, ...la vinculación con el consumidor... ¿no? Claro, ...en definitiva... Que exactamente,
9: es lo que, que... Que ...el consumidor venga, te conozca... ...y de dónde le estás comprando... ...qué vas a comer, decirte... wow, ...yo quiero esto, lo que produce si, o ella... ...o ellos mismos lo pueden producir en su quinta... ...como lo hacen algunos en su casa...
2: ...bueno y vamos a ello... Sí. ...porque nos queda todavía otro audio más... Para, ...para escuchar sobre... ...las experiencias de Huerta y vamos a hablar... ...sobre eso, no más que nada... ...cómo, cómo producir ciertas cosas... Nos va a contar algún secreto, alguna forma de que, cómo salen las zanahorias que hay personas que, que les tienen dificultades. Vamos a los audios.
6: Tengo una huerta hermosa en un pedacito de verde que tengo en mi casa, que es muy poquito el que tengo, pero lo recontra aprovecho y Tengo plantas, tengo flores de caléndulas, tengo brócoli, acelga, todo lo que sea de estación.
0: Eh, sí, hemos hecho en el verano. ahí te, eh, Hemos puesto unos tomates cherry. Vivimos en un departamento con poco patio, pero eh, en el invierno hacemos pozo y tiramos la verdura y lo, lo, los residuos orgánicos ahí para ir abonando el poco espacio que tenemos. Y sí, ahora hemos hecho lechuguita, tomate cherry, cositas chiquitas.
10: No, yo vivo en un departamento, no tengo patio, eh, me gustaría tener plantas así, pero por ahora nada, Yuyo, la ventana.
6: Tengo huertas, está un poco dejada, y, pero tengo, tenemos en realidad, yo soy la que menos, pero tenemos, familiar. Yo creo que recuperarla, tenemos unas acelgas ahí que son nuestras compañías del año, todo el año, bueno hay que acomodar. Y, este, y sembrar. Sí, viene la época. Pero ni idea yo, ¿eh? Yo ayudo ahí y cocino los productos. Pero la tierra, poco es lo mío. Me encanta, me encanta cosechar, me encanta toda la parte final, la previa a la San Juan.
2: Acá estamos nuevamente.
1: Veníamos escuchando otra tandita de, de, de audio sobre experiencias Ortega.
2: Qué interesante, ¿no? Sí. Todo lo que cuenta, ¿no? Todas las experiencias. Cada experiencia es única. Algunos
1: de los recuerdos que, que me quedan de las primeras tanditas, ¿no? Compartían esto de que por ahí eh, sembraban todo lo que venía en la bolsita de las semillas eh, que trae el INTA, ¿no? La bolsita del INTA. Otros que han tenido buenas experiencias con algunas cosas y con otras no. Eh, esta idea de también sembrar eh, para todos los seres que habitan en la Tierra, no únicamente para el alimento del ser humano. Y algunos mencionaban algunos, algunos problemas concretos como el bicho moro. ¿Qué pasa con el bicho moro?
9: Y yo creo que el bicho moro es, es el más eh, ruin bichito que hay que te puede comer, los, <risa> las, las verduritas que vos pones. Porque le gusta todo al bicho moro. Pero bueno, hay que cometerle con... Cosas caseras, puedes usar, qué sé yo, jabón con aceititos, lo puedes echar o un vinagre, un picante y funigarlo más que todo en las quintas, en, la, en su casa, en la huertita, porque son chiquitos, no, no es a gran escala, ...le puede combatir. Mientras que nosotros en el campo tenemos que tener a más eh, cosas para poder agregarlo, porque es a más grande escala, pero esos son los bichitos que más te, te arruinan en la quinta, que es el bicho moro el pulgón y la mosquita blanca. La mosca blanca. sí Después los demás, eh, dejarlo, que se coman un poco compartir, y, y compartir, compartir y listo.
2: <risa> Hablando bueno. también de bichitos y, y, y tengo la fortuna de conocer tu chakra. Eh, fui el año pasado, sé que te mudaste este de predio, así que no fui todavía el nuevo. Pero eh, tu, tu chacra si tengo que decir algo, se caracteriza por la abundancia de flores... Bellísimas, muchas este, mucha aromática, muchas flores Y eh, muchas plantas eh, como zapallo, cayote, pepino, eh, sandía, melón Y hay también la vaquita de los melones, ¿no?
9: Sí, hay las vaquitas de los melones
2: Pero esas solamente
9: te comen algunas hojas Y nada más que te hacen unos agujeritos Mientras no se te comen el... El, el frutito está todo bien. No molestan. No molestan. Se comerán no, no. las hojitas un poco, te dejarán todas agujeritas y todo eso, pero
1: mientras no se te coman el frutito, está todo bien. No. no le pasa nada. Yo me quedé enorme con ganas eh, de preguntarte algo en relación a, a lo primero que compartías, ¿no? Esto de, bueno, que hace tres años sos parte del colectivo eh, y a mí me interesa saber cómo es que llegaste a acercarte a la agroecología, si ya venías. Produciendo agroecológico o si no ¿y te interesaba o sea, ¿cómo fue que te contagiaste de estas ganas de sumarte a esta movida de bueno, de, de la agroecología y de la importancia que implica esta forma de vida también que llamamos ¿no, acá de, de producir pero también de consumir porque si no está la pata consumidora que elige lo agroecológico, ahí hay como un bache, ¿cómo fue ese querer acercarte, qué te motivó acercarte a acercarte al agroecológico?
9: Bueno, eh, mi historia es, si eh, en el 91 acá en la zona, eh, trabajaba como eh, individual, ¿no? Pero, al, viste, por ahí hacía eh, agroecológico, pero sin darte cuenta, como siempre hacían echando los venenos y todo. Pero bueno, en mi caso era, eh, también tiene que ver mucho el bolsillo, y comprar los remedios para tirarlos a los cosas y que no tenés dinero, no lo compras. Y te terminas haciendo manual. Y sería como agroecológico, como hacemos ahora. Y bueno, esto pasó hace tres años. Eh, trabajé con otros grupos y todo, pero dijo, me pareció interesante el colectivo agroecológico. Me hizo ruido <risa> mucho, en todos sentidos. Dije, wow, suena bueno porque había visto ya en otros lugares que trabajaban eso. Dijo, ¿por qué no apostarlo a esto? Dije, bueno, me doy otra oportunidad más. Y donde empecé a trabajar el año, el primer año, y me sentí muy cómoda con todos que están en el grupo y dije, bueno, esto es lo que yo quería. Quizás encontré tarde, pero bueno, le doy para adelante. Y así que ahí termina haciendo y cada vez más sugieren cosas, vienen a mente cosas que hay que hacer, hay que volver a lo hace años atrás, ¿no? Nuestros ancestros que hacían, uh -huh. te van saliendo recuerdos. Dije, bueno, hay que hacer vol volver a hacer todo lo que sabíamos hacer antes, nuestros abuelos o abuelas y todo eso, ¿no? Y eso te genera mucho amor porque vienes haciendo hace años sin darte cuenta has llegado algo en vener todo el campo y, y volver a querer curar, sanar esas heridas, esos huecos ¿Mm? está bueno Qué lindo.
1: y cuando, está bueno por ahí para los que escuchan que cuando hablamos de remedios no para las plantas son agroquímicos generalmente claro. son muy costosos no son
9: muy costosos, hoy por el día hoy están todo en dólar claro. y no sé cómo lo hacen los demás que tienen que comprar esos venenos, yo por ejemplo voy a usar mis caseros que son fundamental los
2: voy a preparar, sería. Sí,
9: esos hay que hacerlo así
2: eh, algo que no mencionamos, eh, Normi tiene puesto en la Feria Municipal, es el puesto 59, ¿no Así cierto? es cierto?
9: Sí, es, el
2: 59 Y en la época de enero, febrero, conseguías unas berenjenas tamaño XL, muy ricas Contanos tus secretos para tener estas verduras tan...
9: Bueno, tan... mi plantación favorita son las berenjenas, melón, zapallos eh, me encanta son porque son lo más fácil para hacerlos quizás menos le atacan los bichos las berenjenas son lo, lo máximo para mí. Y este año voy a agregar algunos otros tipos de berenjenas que yo creo en la temporada uh, le van a ver. Y voy que, a
2: leer
1: y Así que sí. ya, ya tenemos a quién va a estar para la re, el recetario <risa> estacional con la berenjena. Vamos ya, a llamarte ¿no? a vos. Bueno, vamos a
9: tener otros tipos de berenjenas. Distintas variedades, sí, excelente. Sí, sí, sí. En tanto como zanahorias también, vamos... Estamos buscando o Volver a lo de antes Como te decía Que se hacía antes Que hay la otra zanahoria Que siempre sabíamos consumirlo Pero bueno Hay otros tipos Así que tratamos De complacer Al, al consumidor Y que vea Que hay cosas Que nunca comió quizás Y vuelva a comerlos no Conocerlos
2: Claro que están y,
9: Sí Sí, sí, exactamente Pero bueno Ahí voy Trabajando en eso y de a poco iremos agregando cosas que quizás les guste
1: un, un tema que nos parece como un eje para siempre dialogar reflexionar charlar con las familias productoras es el tema de la tierra de la tenencia de la tierra que entendemos que es un eje que eh, muchas veces es como nos da los central al momento de querer encarar o no la agroecología eh, al momento de proyectar también, por ejemplo, construir un invernadero en un espacio que no es propio, también implica una inversión y un riesgo que hay que, que hay que evaluarlo. ¿Cómo es en tu caso el tema de la tenencia de la tierra? ¿Cómo lo analizás vos en tu realidad y en la realidad de, 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 la, de la experiencia del colectivo agroecológico para que se sostenga en el tiempo, no? Sí, ese
9: es un problema eh, bastante complejo del tenencia de la tierra. Al no tener tu propia tierra, quizás es, tenés que estar pensando si vas a construir un invernadero por acá 7 años o 10 años en el mismo lugar, porque si no, tenés que trasladarte, los costos son grandes. ¿no? Entonces, y también tiene que ver en la el agroecológico, porque tenés que tener tus plantas aromáticas, si tenés que trasladarte a otro lado, llevártelo, matarlo, volver a poner otras, es todo un tema. Bueno, en mi caso, bueno, yo eh, tuve la suerte de encontrar en, en esta chacra donde yo voy a estar varios años y poder producir mis cosas ahí. Y, bueno, después veremos a la larga qué pasa, si me tengo que ir o no. Eh, no sé, algo seguro va a surgir. Mm, hay que poner siempre a ser eh, positiva. Positiva, Porque si no, no va para adelante. <ríe> y nada de eso. Y, y nada, que decirles eh, Muchas
1: gracias a todos Y no sé No, nos corte, preguntarle. Los, cortes, los cortes que sí, te más preguntar algo más Porque dale, venimos dale, con dale, el dale, tema dale, de, lo que de que estamos en época de siembra Y por eso también estamos escuchando Los audios de las experiencias huerteras eh, Y si Acá nos están escuchando Y quieren tomar apuntes De qué es lo que se puede sembrar en este momento ¿Qué qué recomendás que siembren? ¿Cómo? ¿Qué en almácigo? ¿Qué en siembra directa?
9: Bueno, ahí depende de lo que quieran hacer. Como hacer los tomates, cherry, morrones, berenjenas, eh, todo eso es eh, fundamental hacerle una plantinera, uh -huh. eh, hacerlo con, una, con un compost o no sé alguna tierra fértil. Y porque viene no aireada, es, eh, sí, no es conveniente tirarlo así al campo uh -huh. porque ahí decía escuchaba un, una un audio, un audio ¿sí? donde decía que Quizás te da más tiempo y si te sale la plantita no te sale. No, es mejor hacerlo, los plantines, ahora es época de hacerlo, justo estoy haciendo yo de flores y todo eso, hacerlo siempre en plantín. Pero cuando es... en la
2: semilla es chiquitita, ¿no es cierto? Sí, uh -huh. exacto,
9: cuando es chiquitita. Y bueno, y como hacer los porotos, los choclos, los zapallos esos sí pueden ir al campo directamente así, porque son de germinación rápida en estos tiempos. Bueno, ahora estamos de hacer de todo tipo de, de hoja, de lo que vos quieras, porque estamos en temporada. Está bueno hacerlo ahora los plantines y si quieres hacerlo ya directo en campo o donde tenemos tu huertita, esperar en octubre poner la la, uh -huh. la semillita, porque si no vienen puede venir heladas, te cae duela y alguna. tenés que volver a tener otra semillita. Pero bueno, si tenés una huertita en tu casa y te dan... Eh, Algunos productitos Hacerlo dejarlo una planta Para una semilla Para que vos puedas tener Tu propia semilla Es algo que yo Lo hago Elemental Elemental Porque si no Si ponerle que yo voy Pongo una semilla Hoy en el campo Y me viene heladamela en Mela Entonces yo tengo Una La semilla sea. reservada Que vuelva uh -huh. a poder plantarlo Porque si no Tengo que comprarla O Buscar que me la dé la otra semilla ya es más complicado.
2: Tema para profundizar un resguardo, sí. programa, sí, el tema sí, sí. de la conserva
1: de semillas, Do ¿no? ¿Cómo
2: conservar ahí? Sí, sí, dos cosas se mencionó que, que, que vale la pena recalcar. Una sí es la autoproducción de semillas, ¿no? Y porque justamente las semillas que se producen acá ya, ya están como adaptadas al clima. Exacto. Y después cuando hablamos de la tierra, de la importancia de tener el suelo rico, ¿no? Este... Eh, por eso la importancia de permanecer en una chacra cuando se hace agroecología Porque el suelo no está muerto, el suelo es, es vivo Tiene muchísimos microorganismos, ¿no es okay. cierto? Y si uno tiene que, que mudarse continuamente No puede darles de comer continuamente sus organismos, Tiene que generar nuevos es
9: Sí, tampoco no sabes con qué tierra te vas a encontrar uh -huh, Con qué suelo poco. y esas cosas suceden Mientras si vos ya estás años y sabes que tu campo está nutrida tu tierra sirve para poner o oh, hacer un traslado de que sé dónde pusiste tomate, no lo puedes hacer, lo puedes hacer en otro lugar, pero sabes que esa tierra está buena y lo haces con tranquilidad. Mientras si te cambias, no sabes dónde vas a poner esto porque no sabes qué tipo de suelo es. Esas surgen, esas cosas.
1: Está bueno, ver las, las complejidades a veces de no poder mantenerse en una misma tierra y los beneficios de sí poder eh, hacerlo. Pero no importa, acá con la onda positiva decimos, aunque puedas o no puedas, aunque tengas un pedazo de tierra o tengas una maceta, algo siempre podés sembrar y plantarte y, y poder y alimentarte con algo de algo propio, ¿no? Como Está bueno fomentar eso también, ¿no? Bueno, no importa si, si tenemos o no un espacio de tierra, bueno, en una maceta podés también... Eh, y es un poco la idea también, ¿no? De, de hecho, las experiencias que estaban compartiendo acá, muchos hablaban de esto, ¿no? Muchas bueno, de
2: balcón, muchas de maceta. De
1: balcón, en terraza. Eh, yo tengo recuerdo de huertas comunitarias, cuando también vivía en un departamentito interno, sin nada, y trabajar en conjunto con otros en un espacio de tierra comunitario. Yo es un poco. La idea del colectivo y del programa también, ¿no? como difundir el que no puede producir, aunque sea para el autoconsumo, sus propios alimentos.
2: Y para conocer la experiencia, ¿no? Conocer cuánto dura el ciclo de una planta. Este, me acuerdo cuando entregamos eh, los, los plantines de frutilla eh, con los bolsones Pachamama en octubre del año pasado. Eh, las reacciones ante una plantita de frutilla eran diversas. Y hubo una consumidora que creyó que iba a tener frutillas en un año y medio, como que los tiempos, ah. ¿no? O, o que iban ya a tener. Como que está bueno también como experiencia para conocer los tiempos de la producción, que es algo por ahí a lo que desde la ciudad no estamos acostumbrados.
9: Sí, sí, eso pasa a veces por el desconocimiento, ¿no? Eh, sin saber, a veces dice, eh, qué sé yo, te piden una banana, una naranja y acá no hay, no hay. Bueno, Entonces a tratar de decirle, mira, esto así... La frutilla ahora, el que le compró el año pasado O la plantita que tenga Ahora ya tiene que estar tirando flor Y tirar su frutillita Ese, Eso es genial ¿no? Yo por ejemplo este año quiero hacer algunas frutillitas Voy a hacer algunas Pero bueno Y más que todo la planta necesita Porque es un ser viviente también ¿no? Tiene sentimientos para mí Porque yo voy al campo a la mañana Me agrada verlo cuando las flores están abriendo Porque a la noche se cierran A la mañana se abren las flores y me gusta verlos ahí, o qué sé yo, hablarlos, cantarles un rato, porque les gusta eso. No sé, yo veo de esa parte que les gusta que vos les hables, los cantes a las plantas. Algo que yo he vivido y visto en otros lugares que los hacen. Digo, bueno, hay que hacer la prueba, ¿por qué no? Si tengo que cantarlo, las canto. Claro.
2: Y bueno, es una cosa Hermoso, Hermoso. Sí. vamos a cantarle a las plantas.
1: <ríe> bueno. No, no tengo idea la hora porque hay, este no tiene batería por acá. Vamos a ver. Nos sacaron el reloj que hay acá. Pero bueno, estamos, como podemos decir, en hora de cerrar este segundo bloque para poder pasar luego al recetario agroecológico.
2: Norm, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. No,
9: por favor, gracias a ustedes por invitarme y no sé, espero que les haya servido de lo que dije algo. Y bueno.
2: Todo sirvió, todo. todo. Algo que no mencionamos es que las zanahorias que mencionabas eran las violetas. Ay, sí,
9: este año hice las violetas, pero bueno, ahora ya se terminaron, crecieron en escala. Quería hacer las semillas, pero no pude porque sembré muy tarde. Es difícil.
2: Pero bueno, semillas ahora semillas son... sí
9: que este esta temporada tengo otro tipos de zanahorias que conseguí. Eh, voy a ponerlas ahora ya en este. Ahora ya lo voy a sembrar estas semanas para que puedan tirar semillas para el año siguiente. Porque si no, así tenés tu propia semilla. Bien. Son costosas, pero bueno, hay que hacerlo. Y algo sí. que,
1: que tampoco mencionamos y que estábamos charlando antes de, de arrancar con este blog era el tema de los repollos también. ¿O no? ¿Qué va a ser ahora?
9: Es
2: el tema de la siguiente sección.
9: Sí, mirá, los repollos son increíbles. Puedes tenerlo en todo el año redondo. Los repollos son muy rústicos. Y Aparte de tener tantas propiedades, los puedes hacer. Hay un montón de familia de repollos que no los conocemos todavía. Bueno, eso sería lindo integrarlo a, a nuestro a alimento, dieta. ¿no? Para toda la familia también. Así que bueno, si quieres centrarte, googlearlo y saber qué tipos de repollos hay, hay un montón. Te puedes quedar, ¡wow! No sé,
2: wow. <risa> Y lo lindo del repollo es que en esta en esta zona se puede producir todo el año, que no pasa con muchas.
9: Con otra eh, sortaleza. No, no, no. Se puede producir en de todo el año el repollo. De todo tipo de repollo ahí.
1: Y bueno, genial. Con esta con nos este vamos cerrando sobre el, repollo. el repollo. Que lo vamos a retomar después. Te agradecemos nuevamente, sí. Normi. Y bueno, nos vamos a otro temita musical. Nos vamos con el temita Trevo. Trevo
7: de cuatro folhas é manhã de domingo a toa conversa rara e boa pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida ai 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 tu que tem esse abraço casa se decide bater asa me leva contigo pra passear eu juro a fé paz não vão te faltar ai ai
4: ai ah eu só quero la vida a vida para te levar e o tempo parar ah, é a sorte de levar a hora para passear pra cá e pra lá pra lá e pra cá quando Ateaza me lleva con leva com um tiro para passear Eu juro, afeto y quase no voy a faltar Ay, ai, ay, ai, ai Ah, yo quero quiero la vida vida para te levar Y e el tiempo para Ah, es la de levar la hora para passear
10: Buen día gente linda, quería dar mi aporte Emprender o engancharse, porque la verdad que es muy lindo Se aprende mucho de la tierra, de las plantas Bueno, yo cuando vivía en La Plata en un departamento Y quería plantar algo en la ventana, ni siquiera en el balcón Fue un desastre, no me salió nada Pero bueno, acá en Vietma que tenemos patio eh, sí hemos probado plantar eh, de todo con algunas cosas mejor, otras peor. Sobre todo la estrella siempre es el tomate, que sale súper lindo. El morrón siempre es un fiasco, nunca nos salió nada. Y la zanahoria tampoco nos sale. Un lavadero en el departamento donde da mucho el sol. Aproveché ese pequeño espacio. Quise empezar a hacer mis propias plantitas, con algunas macetas recicladas, envases vacíos plantitas de tomates cherry, de ajíes picantes, de, hice limo, limoneros varios, eh, creo que llegué a tener mandarinas, eh, la verdad que hermoso, yo estaba muy contenta porque uno ve crecer la semilla desde su granito digamos y, 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 y transformarse en esa planta y en esa a medida que va creciendo, es muy lindo, es muy lindo, la verdad que es lindo para, para los niños eh, irlos eh, metiendo en este tema o la gente que por ahí en las familias necesitan, tienen un pedazo de patio y necesitan. En un pedacito
6: de la parte de enfrente que da la calle, sembré en dos bancales de dos metros aproximadamente lechuga, tomate, aromáticas como orégano, menta, zapallo, repollo, berenjena. Después estuve comiendo toda la primavera de la huerta y hasta el verano también.
1: Recetario estacional.
2: Propiedades de las frutas y las verduras
0: Conservas, fermentados y preparados sencillos
2: Anímate a crear en la cocina con lo que la tierra te da en cada estación
1: Comidas saludables con productos locales Comida por estación da
2: el mejor sabor Mi vida
8: me enseñó a ser un buen guerrero A defender mis ideas y pensamientos Me enseñó a comer con cuchara Compartir la comida con la persona amada
2: En el tercer bloque qué hermosa es escuchar la artística me divierte cada vez
0: muy bueno qué linda la entrevista con Normi muy bueno ¿eh?
1: recordamos por ahí para los que recién no se sé, toman el programa si sí, ahí está sintonizan el programa que bueno, Normi, las verduras de Normi, aparte de encontrarlas en los bosones agroecológicos, también en las ferias agroecológicas, y si no también en el puesto 59 de la Feria Municipal de Frutas y Verduras, ahí también pueden encontrar eh, tus frutas y verduras agroecológicas. ¿No es así, Normi? Sí, exactamente.
0: Todos los alimentos sanos que nos da la tierra y estas manos que trabajan para que nosotros podamos seguir difundiendo esta agroecología en el aire. Y ahora el recetario que tenemos por ahí... ¿Estás por ahí, Lola? Hola.
2: Nuestro llamadito.
0: ¿Estás, Lola? ¿Nos escuchas? Sí, me escuchan.
2: ¿Te escuchas? Hola.
0: Hola, Lola. Acá está Lola y
2: ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Ya estuvimos hablando con Normi sobre el repollo. La escuché, la escuché el último ratito porque recién me
5: pude enganchar en la radio y bueno, escuché también la parte de cantarle a las flores y las plantas, así que totalmente anotado, Normi, eh, yo conozco tus flores y si vos les cantás y están así, listo, le vamos a cantar a las flores.
2: La parte más, más importante escuchaste, Lola. <risa> Bueno, y hoy vamos a hablar del repollo, que como dijimos, se produce todo el año, entonces es una verdura en la que no la podés, podés no extrañarla, ¿no? Como que la podés tener presente, es estacional anual, digamos. Y tiene la particularidad también de que se puede comer de distintas formas, ¿no? Bueno, a mí el repollo me encanta, me parece que es como de las...
5: Eh, verduras que son hiper, hiper, hiper saludables, que le dan muy, cosas muy buenas al cuerpo. Entonces, poder incorporarla durante todo el año, porque además eso, la tierra no, eh, nos la pone disponible, eh, también está bueno variar en las formas, ¿no? Pensar que el repollo se puede comer crudo, pero también lo podemos cocinar o lo podemos fermentar. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos procesos distintos, y estamos comiendo la misma verdura y vamos a sacar sabores distintos, vamos a poder preparar cosas, muy variadas, y bueno, estamos trabajando sobre un solo cultivo que es el repollo.
1: Bien, ya tiraste tres formas, crudo, cocido, fermentado. Sí. Bien, contate la primera, crudo, ¿cómo la harías vos o cómo la consumís vos?
5: Bueno, yo ahora sí si, tengo una ensalada como, que en realidad creo que fue Tere, una amiga, mi compa de casa, que, que, que viene de ella, que es muy sencilla, es cortar el repollo finito, crudo, y lo que se hace es poner en una sartén aceite de oliva y bastante ajo eh, picado chiquito. Entonces también ahí tenés dos ingredientes que son como muy buenos para el sistema inmunológico, para las defensas, reforzar todo eso. Bastante ajo, lo salteas un poquito eh, con el fuego medio bajito y eh, después lo tirás encima del repollo. O sea que ahí como que el aceite que queda en, el, en la sartén eh, se aprovecha para condimentar el repollo. Con eso ya está riquísimo, van a ver. Pero si le pueden agregar también nueces, que siempre queda rico tostarlas un poquito, o pasas de uva, por ejemplo. Perejil también le puede quedar bien. Eh, y bueno, yo siempre le pongo ralladura de limón y un poquitito de limón. Acheto también puede ser algo, si les gusta, más ácido. Pero bueno, ahí hay una ensalada que si le ponemos encima pasas y nueces, tenemos repollo, tenemos ajo y es está es como, es buenísima.
1: <risa> y cuál es tu reposo preferido de ensalada así crudo el blanco, el
5: colorado. En realidad me llega más el blanco, entonces pero por ejemplo el chupito a mí me gusta hacerlo rosado. Eh, me gusta combinar de los dos el violeta y del blanco que el chuput normalmente lo hacen blanco en general uh -huh. o bueno no he probado chuput violeta pero también sé que lo hacen. Entonces, por ejemplo, ahí para hablar del fermentado yo lo hago muy a lo la verdad es que hay como proporciones, creo que es una sal, no sé, al dos lo pueden Samuel, googlear, sí. o
4: Me pueden llamar a,
5: a otros compes que sepan mejor de, de fermentados, pero bueno, yo en verdad corto el repollo también como chiquito y lo amaso, le tiro sal, sal de Himalaya uso, y lo amaso un poco hasta que larga jugo, hasta que se pone un poco jugoso y bueno, lo pones en un frasco, eh, bien presionado, o sea, bien como el líquido tiene que estar, como todo el repollo bajo el líquido, entonces por ahí le puedes poner unas hojitas de repollo a, arriba del todo, tal vez unas piedritas, o buscar la manera de hacer que eso quede bien apretado y bajo el agua, que es la sal, ¿no?, que es la misma agua que desprende el repollo. Y bueno, eso lo tenés que abrir todos los días un poquito, eh, y bueno, la verdad es que yo supongo que el repollo... Eh, no sé si las condiciones se tienen que dejar oscuras o no, ya les digo, yo los he hecho medio dejándolo arriba en el mueble y me ha salido bien, pero bueno, capaz que hay que ver si se fermenta en oscuridad, pero más o menos a los 15 días capaz que ya está listo, lo puedes ir probando, y una vez que ya está listo lo guardas en la heladera, que con eso detenés el proceso de fermentación. Eh, ahí lo podés conservar y es importante que esté siempre como sumergido, porque sí. si no empiezan a salir honguitos que en todo momento también si salen, se pueden sacar de arriba y podés comer el repollo. Y eso es un alimento muy probiótico, que bueno, eso significa que tiene como muchos pequeños microorganismos de vida que los incorporamos a nuestro cuerpo y al intestino y eso nos ayuda mucho en la digestión. Es como la famosa flora intestinal. Mm -hmm. es, parecida <risa> ríos. Ríos.
1: es parecida a la receta que, que dimos de la cebolla, la cebolla fermentada. La la rosa. Rosa. Es el mismo tipo como de metodología de, de conservación.
0: Sí, Lola, decime, decime, Lola, porque yo leí por acá en un apuntecito que andaba dando vueltas que nos ibas a compartir Fideos, ¿qué es esto? ¿Es fideos. ¿Qué es, esto? ¿Cómo es? ¿Fideos sí. de repollo? ¿Qué es esto? Contanos un poco, a ver. Bueno,
5: eso lo, lo hice hace poquito y me gustó y bueno, lo comparto como para que lo prueben eh, Eso sería cocinar, el, el, esta receta sería para cocinar el repollo. Entonces, cortás el repollo en tiritas, sí. eh, que esos serían los fideos, ¿no? Lo que representarían los fideos. Pones bastante aceite de oliva, porque está pido la comer aceite de oliva, en una sartén y pones la cantidad de reposo que quiera y se encoge un poco así que como media toque y si tienen una tapa mejor y a un fuego medio-alto, porque está bueno que eso, las verduras cuando recién las empezamos a cocinar, las pongamos en un fuego medio-alto, no las movamos mucho al principio, porque así permitimos que se sellen, que tomen temperatura, y si no pierden mucho líquido, por ahí las rompemos, bueno.
0: Pero las tiras, Entonces, son, las tiras son largas, son cortitas, son... Y tipo... depende
5: del repollo que te toque, ¿viste? Porque Ajá. en el colectivo tenemos repollos de 3 kilos más o menos, a, mí, a David repollos muy tiernos, que son como muy claritos, entonces bueno esa. hay gente que el fideo lo corta entonces también el tamaño del fideo dependerá del repollo,
2: fideos largos fideos cortos será
5: está bien.
0: Está del está bueno, está
1: como cintita fina, cintita ancha. Bueno hacer. para
0: entonces agarramos la cintita, las ponemos en la sartén con un, un fondito de, de aceite de, de oliva y lo, lo tapamos, sí, decimos. Y lo tapamos. Y entonces ahí lo dejamos
5: un rato, lo abrimos al rato. También ahí puede ser un, un buen momento si consumen un poquito de sal, y tirarle un poquitito de sal, porque eso va a desprender un poquito de agua. Entonces. Eh, también, ¿no? o sea, lo que queremos es ablandar un poco el repollo entonces lo vas moviendo y lo volvés a tapar a un fuego medio fuertecito y cuando ya ves que está en un punto que, 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 que te copa porque también blando, blando no va a quedar pero bueno, o sea, se puede ablandar bastante depende también de lo grande que sea el repollo la tierna de la hoja pero cuando ya querés como comer pronto eh, abrís como un huequito en el medio y ahí tiras nuevamente un chorrito de aceite de oliva Pones aceite picado, los ingredientes que te gusten en la cantidad que te guste a vos, y eh, mezclas eh, mostaza y miel. Y bueno, lo podés Opa. aflojar con más aceite de oliva. Perdón, me gusta mucho el aceite de oliva, creo que está
0: buenísimo comerlo. Entonces... Cada tres ingredientes aceite <risa> de oliva. <Aceite> oliva. <risa> dura
2: <risa> aceite de oliva, pero
0: bueno. Anteladura. Y
2: ralladura,
5: ralladura de limón.
0: Y ralladura de limón.
5: Ralladura de limón, sí Bueno, pará, mostaza entonces, y miel
0: Eso que hacés con oh. una mezclita así una, sí, la una es salsita
5: la, En realidad lo es que se me ocurre es que en una taza En una taza se puede poner el aceite de oliva El ajo eh, ah. La miel y la mm. mostaza Que también, eso está bueno, comprarse una rica mostaza O sea, tener un frasquito Que es de esas mostazas que son fuertes Entonces lo usas un poquito Y la mostaza con la verdura queda riquísima Y realza mucho los sabores Entonces armás esa salsita que, eh, bueno, también no se va mucho con la mostaza, pero bueno, la idea es que esa, esa mezcla la tirás en el repollo y el, y el repollo se empieza a mezclar con eso y queda como un poco más cremoso, se arma como un poco una cremosidad. Mm. Que si no son veganos y comen queso, le rayan un poco de queso y lo mezclan ahí mismo... ¡Uy, bueno, Queda un plato de pasta muy ¿Cómo? Nos ¿Muchas? vamos de
0: viaje por los sabores con todo esto, Lola. No,
5: Ay, es y es muy fácil, ¿eh? Porque si se fijan son muy pocos ingredientes, o sea, la miel está buenísima tenerla en casa, la mostaza, bueno, si, para cocinar verduras se las re, recomiendo, pero también es bueno, como también comés fideos, te enrollás ahí un repollo en el tenedor y bueno, por ahí no estás comiendo tantas harinas, está bueno, masticás un montón... Está bueno masticar cuando comemos, así que yo como que los recontraliento y además es muy noble el repollo, lo tenemos todo el año, así que qué mejor que amigarse y ver cómo comerlo eh, y aprovechar todos los beneficios que tiene.
0: Me encantó, encantó ¿eh? Me encantó. Muy buena sí. la receta. Bueno, para... y a los
5: videos perdón, si le sí. quieres tirar unas olivas o, no sé, unas semillitas de sésamo. O decir más decir, aceite de
1: oliva, pero no. Ralladura de limón, ralladura de limón también, no es... La ralladura de Loli, ¿la ralladura de limón realza los sabores?
5: Yo creo que sí, para uh -huh. mí, cuando vos pones ralladura de limón, yo lo uso en sopas, en galletitas, en en, no sé, budines, en ensaladas, en realmente en casi todo pongo, a veces mucho para que se sienta y otras veces simplemente porque creo que pasa algo en la lengua con, el, con la ralladura de limón o tal vez con el ácido del limón o algo ¿Mm? que hace que los sabores se potencien. Entonces también a las sopas, a las ensaladas, ralladura de limón. A
2: las sartén, ralladura de limón. Un secreto ahí. ¿eh? Muy bien. Estábamos con unas ideas para cocinar el repollo increíbles. Sí. sí.
1: Y si no llegaron, están escuchando y no llegaron a tomar nota de todo lo que dijo Lola, no se preocupen porque después sale el flyer con todas las recetas que lo pueden encontrar en nuestras redes.
0: Exactamente. Así que bueno, Lola, muchas gracias por, por estas recetas que nos mandaste. Te mandamos sí, un abrazo grande. Gracias,
5: gracias por invitarme, yo quiero volver siempre de vez en cuando, así que bueno, me, me voy a hacer una visita frecuente y les agradezco el programa que me encanta, la escuché muy poquito a Normi, pero bueno, eh, siempre me emociona un montón escucharnos y saber que, que podemos también en este momento comunicar otras cosas del colectivo, así que muchas gracias.
2: Gracias, mañana retransmiten
5: al mediodía. Buena onda Y también por Spotify, ¿no? Estamos sí, como Sí, sí, también Adiós. Bueno, Lola, Adiós.
0: abrazo grande, compañera Adiós, Adiós. Buena buenas noches. Buenas noches, que
5: anden bien
0: Bueno, qué impresionante Todo lo que aprendimos hoy, la verdad Mucha, es...
1: La, del, Buen la ciudad de, de Repolla fue como Nada, impresionante La el, y bueno,
0: <risa> el <risa> repollín <risa> de la torta. Es claro. <risa> bueno, ya nos vamos despidiendo. Nos quedan un par de sí, cositas. Una
1: cosa importante. Sí, una primera principal: recordar que este jueves no hay feria ni bolsón. Así que, bueno, bueno
2: la, ya lo habíamos dicho. Sí,
1: pueden ir a la feria municipal, al puesto 59, lo van a encontrar a Normi. Y por otro lado, comentarles que se viene un ciclo, un ciclo de charlas eh, virtuales. Eh, sobre agroecología, se titula Agroecología, sus principios y sus prácticas producir en Patagonia. Por eso nos parece que está bueno como difundirlo por acá, porque van a estar, es, primero, agenden miércoles, primero de septiembre a las 18 horas, y van a estar exponiendo Santiago Sarandón, Patricia Tarqui, que es productor, integrante del colectivo agroecológico de acá, del Río Negro, desde sus inicios, Kelly Laino y... Margarita Delgado Llanos y Nadia Alarcón, que van a estar, son también productoras que van a estar eh, contando sus experiencias de producción, tanto en orgánico como en agroecológico, en las distintas zonas de la Patagonia, que no son todas iguales, los climas no son iguales, las tierras no son iguales. Es eh, algo que organiza la Sociedad Argentina de Agroecología, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, el CEPIA de Río Negro. Creo que dije de bien la
0: última sigla. Muy buena esa actividad. Y bueno, también está bueno este, pasar el chivo para quienes les gusta probar alguna comida diferente, que está la Gastrojapo, que creo que arranca mañana o pasado. Me parece que arranca el jueves, no estoy seguro. Pero bueno, paren las antenas y busquen por ahí, que también va a haber circulando alguna verdurita que el colectivo le ha llevado.
2: Y aportado, sí. Ahí. sí. Oriental entonces, comida
0: ¿no? Y bueno, ya que estamos con el de pollo y todo ¿Viste? Le seguimos dando ¿Qué pasa?
1: Quería saber si era esta, mira Quería saber si era esta, esta info, la gastrojap no el, el sábado 28 y domingo 29 de agosto
0: Y puede ser, ¿eh? Pero no, ser. Sé cuándo, no sé cuándo arranca, ¿eh? Me parece que arranca en la semana Pero bueno, acá en la radio están pasando ahí todos los días la data Agradecer una vez más A FM Encuentro En el 103.9 Agradecer a Seba Lucero Ahí en Los Controles
2: Muchas gracias, ahí pasando todos los audios Y bueno, ¿qué?
0: nos vamos con un temita Musical este, más Que nos quedó en el tintero y, sí. y ya después sigue su curso La programación de la radio
1: Así es, nos vamos con Otro temita de Ana Vitoria, en este caso Acompañadas por Vitor Perdón, por Vitor Clay El temita
2: Pupila
0: Bueno, entonces Agroecologizate y... Dale
2: Plantate Como que
3: eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro
7: Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila Dilatar Tá, tá
3: Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu? O nosso é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensando bem, contigo até combino. Como que eu vou dizer pra ela? Que eu gosto do seu cheiro. Da
7: cor do seu cabelo. Que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. E agora o inteiro Só ele faz minha pupila dilatar. faz conta que eu te conheço bem quero algum atalho para te convencer que a gente se combina só você não vê mas eu vejo eu vejo ai saio no espelho para tentar ligar evento mil acaso para te esbarrar por aí não sei o que eu faço eu quero mais eu quero mais